0: Hello， 大家好，欢迎来到 Super shy
1: 极度害臊。我是纠结了半天要不要读博，最后并没有读博的向向。我是正在读博，寒窗苦读，舌战群儒的蛇蛇。
0: 我是我在读博想法的边缘试探的抱抱。
1: 前两天我
2: 在上学的时候呢，因为骂学校发了一条微博，不想这条微博突然间变火起来，多了很多关注我的新朋友。讲读博精神状态的微博一下获得了好像几千个几千个赞。呃，作为一个现在正在读博的一个美国文科博士，可能很多人对于像。读博这个事情，不管是说怀着憧憬也好，还是已经变成了一个啊风烛残年老博士生已经心寒了也好，大家可能嗯平时在国内听到更多的是可能理科博士的一些分享，比如说在实验室的人情世故啦，跟大小导师之间的相处啦，以及像理科那边的呃行规是说你要不停的做实验跟发 paper， 所以你可能每天是在实验室泡着的时间多。但像我们这种文科博士就属于卡在一个有点尴尬不上不下的位置嘛，就是嗯我们是。毕业的时候，呃，等于是我们一般是在美国是六年制，那六年制我们这边按照习俗是说，嗯，前两年都是跟硕士生一样，就是上课以上课为主，然后期末的时候也是那种四五篇 paper、嗯、呃赶出来，然后后面两年呢是一边准备这个博士资格考，像我们是要教书教两年，也就是我的宝贵的教学经历、嗯、给我留下了很多的有趣的故事跟精神创伤啊。然后最后的两年，一般大家就是说可以自行安排。然后有人可能趁这个时间就去不同的学校交换，有人可能就是说去找一些其他的研究机构，呃，获得一些就是。支持一些 funding， 就可以去其他地方做研究。有人可能说，甚至说去一些公司实习，就是干什么都有。但总体来说，你是应该要用最后两年的时间，或者三年也可以把你的博士论文写出来。所以我们是这样的一个流程，也就是说，我现在正好念到我的第五年，然后。从这个角度，可能回头看有很多很多可以值得分享的一些事情，也希望可以帮助可能听到我们这期的朋友们，不管你是在读博，想要得到一点就是鼓励呀、啊，或者是想一起骂学校，还是说对于正在考虑要不要读博的朋友，尤其是说。像文科博士这样一条大家可能走的路不是很多的人，一起来看一看，对于博士这个行业，不管是说把它骂得一文不值，对吧？就是又穷又累，然后读文科读来有啥用？没工作，还是说把它给过分的去嗯增加光环去抬高？包括像可能最近发生的一些各种可能社会事件都牵涉到可能所谓是比较高学历的一些人之间的呃私德有亏的问题，那可能很多人同时也是说认为。好像读博士是一个代表了所谓是人类能够拿到学位里面比较高的一个位置，那对他可能赋予的很多光环本身，是不是也有必要继续保留下去？所以这一期等于是要从一个，嗯，我自己的希望能够从一个怎么说祛魅的角度去看待读博以及与博士息息相关的这样一个教学方面的事情。
0: 哎，其实其实我们今天在做这一期分享的时候，我我我个人有特别多的兴趣，因为，嗯、呃，我不知道别人是咋样的，但是我是对呃博士群体，尤其是文科博士，是有特别多瑰丽的粉色的那个小泡泡一般的幻想的，嗯、就是我觉得。就是很厉害，哎，你知道吗？就是理科博士和文科博士在我心里的分量是不一样的，这也是为什么刚才刚才蛇蛇要说，就是看到很多啊、呃、博士群体私德有亏的新闻，我是更加震惊，就有一种嗯，这世界观碎裂，他们怎么怎么可以这样？我、嗯、会有很多这样子的
1: 感受。哎哎，那其实，呃，我跟包包是刚好相反的，因为我对文科博士有粉色泡泡的时候是蛮小的时候，结果后来，呃，嗯、我开始翻译的时候，一开始我是接不到任何书的嘛，所以说接到的活就是可能帮文科博士翻译他们的论文，而且甚至是他们想要发到国外期刊的那些文章，嗯、结果，当时的。近况就是我一边给他们翻译东西，我一边还要帮他们理逻辑，然后还要一直问你这个地方是不是写错了，那个地方是不是也引用错了，很多这样的事情，而且非常离谱。当时接触的多的是法学博士，然后我一个半吊子，就就一直在给他们擦这种莫名的屁股。所以说，在遇到蛇蛇之前，我甚至都觉得文科博士们怎么回事？你们是不是就是去混学历的？直到我遇到蛇蛇，当时蛇蛇在微博上面。说那个关于花木兰的翻译，然后我一看就被他的文字吸引到了，在他的微博下面是大放厥词。然后后来我们接触了一段时间之后，我才发现沈睿是文科博士。然后从那一刻开始，我终于对文科博士的印象变好了，<笑>就很神奇、哎。
0: 我可能也是一个就是大放厥词的文科博士之一，我觉得我的学术水平非常一般。<笑>是哎，其实刚才说到这个，我又想到了一个刻板印象啊。之前我也有一个好朋友，他呃搞编程的，读到了博士。在我告诉他说我以后有机会还想再读一个文科类的博士的时候，他大为震撼。他说：“啊，文学，文学读博是研究什么呢
1: ？”
0: 对，对，对，对，对。其实我觉得这是一个特别有趣的问题。
2: 其实包括像跟身边很多的朋友进行交流，我发现很多人他在很小的时候，就是说不管。是。本科去念文学相关的专业，还是说心中有一个没有破旧的文学梦？像其实很多人，他最小的时候是个概念，我也是会认为说，我在这个文学的教育方面。呃，越念越久，仿佛能够帮我，比如说成为一个更好的作家，对吧？就是我其实听过很多这样的一个逻辑，就是我喜欢文学，想当作家，我想当诗人，那我好像只要去念中文系、念英文系，甚至去读博士，就能帮助我写得更好。但实际上，这是一个可能很多人在小时候都会有过的这样一个很嗯天真的误区，因为实际上。本科的时候还好，但读到了博士阶段，如果你想走的是创意写作方面，那其实像美国来说，它已经有自己很成熟的这样一个嗯创意写作专业，他们有自己的一套逻辑，然后请来帮你上课的都是真的是著名的像作家呀、诗人呀和非虚构的写作者呀，这样就是等这些人在手把手的、很实地的去。改你的一些创作东西，而像我们这种就是在本科专业念书的博士生们，其实是离我们狭义上的创意写作是很远很远的、嗯。如果说，呃，我是从这样在美国从本科读到博士的经历来看，那其实在本科阶段，嗯、可能我们还是最一开始会先训练你做一个叫做 close reading 的一个东西，也就是说所谓的细读。嗯、我高中其实念的就是现在像这样所执教的国际学校，在念对，呃。英语课的时候，实际上就已经开始接触了这种细读的手法，就是你要怎么在，尤其是考考场上，对吧？考场上给你一小时四十分钟的时间，给你一个文本,本，比如给你一段诗，你怎么把它去拆解成各个的？小部件，你去看他说他用了什么隐喻， mm -hmm. 就是他的韵脚是什么，他的格律是什么。你要有这个技能，把它就是拆分成很细很细的很多的文学手法去分析他的审美观，去从每个手法里面分析出那作者为什么要干这个事情，他达到什么样的效果。这是一个可能是最最基础的这样一个技能，然后大概用到本科为止就基本停止了。就是虽然说我现在可能会时不常在写作的时候、mm -hmm. 还是会说，那我要细读文本，我要去看说这个文本里。里面作者的哪些手法还是在代表什么，还是会引用很多这个剧去分析他的美学观所在？但实际上到了博士这个层级，可能嗯，单纯为了美去读文本，反而是大大减少了。比如说我研究科幻本身，嗯、那好像我就已经。不是很能够在阅读一个科幻小说的时候，专门去关注于说，哇，作者这么写真的很很美，脑洞开得很大，而是我要去写。那这个科幻小说它可能是在你把它给放在一个更广阔的呃科幻文学史是什么样的一个状态，它怎么去承上启下，或者说它怎么去呼应了一个更大的时代背景。所以，其实我们研究的很多方面呢，是在用这个文本本身去关照更广阔的一些历史脉络，或者是说哲学理论，去寻找一些更大的东西，有点像是说你以小见大，一叶之秋的这样一个感觉。可能，嗯，过往的一些过往一些年代的，就是学者可能还是会有集中在对于美学探讨上面，但尤其是现在，我处于这个文学专业里面，感觉身边的人他研究的主题之类。或多或少还是在通过文本，乃至是说不再细读，是大量的去粗粗的扫扫一眼这些所有的文本，从里面去关照一些可能更广阔的东西。我自己可能觉得遗憾的点在于，持有这样的思维状态再去看小说的时候，就很难怎么说把它当成是一个完完全的纯粹的美学享受，总会去忍不住想说，那它表达了。什么可能更深远的东西，就总会可能是脑子是浮在这个文本上面的，可能同时也是一种怎么说，阻碍了我能够完全沉浸到文学的美感里面的这么一个壁垒。所以我觉得很有意思，就是可能现在自己的职业本身就变成了每天会对着这个文学的文本，但反而会让我可能在闲暇的时候读小说，读的没有
0: 像之前读博之前那么的尽兴。我感觉你们作为文科专业的学生，已经被训练成把这个变成了你们的一种本能了，是吗？对，它可能变成一种思维方式，导致我现在可能
2: 更极端，就是因为我现在研究科幻嘛，我可能当时最爱看的就是科幻，但我现在就很难说，在单独去阅读一个在我研究范畴内的科幻小说、嗯，而不去思考它到底就是呼应了什么，代表了什么，导致我现在看科幻的乐趣大打折扣，哦嗯、但是。同时，可能对于阅读小说那种单纯的渴望并没有下降，所以后面我的阅读快感就开始大量的从像网文呀、啊、之类里面去寻找，或者读一些我自己之前没有那么感兴趣的类型文学
0: 。哦、嗯，哎、oh. ，那因为你们这个就是对，嗯、呃，你们和你们老师和你们 peer 的要求其实是非常高的，要求你们要足够的包容。对吧？肯定不能像理工科一样，凡是有一个答案、嗯、有一个正确，然后有一个，呃呃，人人都可以复制的研究方法，一个 SOP。那那那你们在研究的时候，这种会有这种分歧性存在？他们能允许这种差异的存在而不去干涉你的思维吗
2: ？我这是一个很很微妙的事情，因为经常我们自己也开玩笑，我也经常自嘲说，其实每人写都是瞎扯，不是一个。通俗的笑话就是各种分析作者意图，对吧？然后作者说：“我真没这么想。嗯”很心照不宣的事情，就是你本质上也知道，你永远不可能说真的是钻进作者脑子里面去，去把他的一切的想法给分析的。所以，其实，嗯
0: ，你是在默
2: 认了不存在正确答案的前提下，就看你能不能自圆其说。然后，像可能比较好的情况就是说，如果你的。逻辑本身够缜密，而且你写东西的方式是可以达到这样一个很环环相扣的效果。那其实最终你要达到的目的是说，你希望你的论点变得能够说服人，它是 convincing 的。只要你能达到这一点，其实就表示你已经是一个很成功的文学博士。而在一个可能比较嗯乐观的方向来说，你会很希望说，即便你知道你的论点本身跟作者可能。没有什么很大关系，包括作者不管说他自己时代的局限呀、啊，还还真的就没这么想。但是呢，如果你的研究可以把这个文本本身去放置在一个，嗯，更大的可能时代脉络里面去看，那这样的话，或许也是能够帮你启迪出一些原本可能原文本并不涉及的东西。但是你把它的格局给打开了，然后又通过它呢去反向现在我们的一种文化观、一种历史观，然后。包括是一些现存的哲学跟理论，能通过你的嘴去帮助读者们可能见识到更大的世界。这个文本它本身已经不再是一个单纯为了阅读享受而存在，也不是说作者就是它唯一,一这样一个独一无二的主宰。我觉得更重要的是说，你的文本本身能够变得 convincing， 能够自圆其说。实际上，很多人在讲说，哎呀，文科生肯定很感性啊，理科生很理性，但其实并不是这样的。嗯、我觉得文科博士你。不可能说一直是一个披头散发的半夜读诗的疯子，随时随地就坐地发疯。其实并不是一个这样的状态。我觉得，因为文科本身，你已经知道说没有一个答案，你只能够通过自己去搭建自己理论的城堡来达到你想达到的那个目的，并且你知道，其实到了尽头，没有人是能够去审判你说的对不对，连原作者都不能。所以这样的话，其实反而是更更考究你的逻辑本身。所以总觉得我自己在写文科论文的时候， oh. 我反而变成了一个更侧重于去运用这个逻辑理性思维的这样一个人，因为不像说像在写理科里面的实验做不出来，那就是做不出来，你肯定是什么步骤做错了。然后像代码跑不起来，就是跑不起来。但在文科里面，可能很多时候你以为自己好像说的很有道理，但是你拿去，不管是说像博士阶段。嗯，答辩的时候，老师突然问说：“那你怎么解释这一点？那两点之间的联系是什么？”你发现说这个东西可能对你来说非常的凸显，但是在外人看来，他、嗯、完全没被你说服。所以我觉得文科博士很重要的能力是说，能够把你的逻辑变得尽可能严密的同时呢。能够真正把你的脑子里的想法每一步每一步像解题一样去讲给别人听，答案不一定需要是所谓唯一正确，因为并没有。但是只要对方能够跟着你这步一步一步推下来，并且深
0: 感认同就可以了。那，那你要是这样的话，你研究的这个文本，你显然付出的时间精力是超级多的。那评判你的那些人，比如说你的老师，那默认的前提是不是就是他们对这个文本的理解能力，甚至跟你是能够怎么说呢分庭抗礼，才能去攻击你的一些呃比较弱的地方？其实是这样，嗯，在我们通过了资格考之后，我。
2: 呃，介绍一下我们的这个流程嘛，因为资格考是在博士第三年，也有人是可能第二年结束的时候就可以考。你会在学校里面找一系列不同的导师，像我是有一导、二导、三导，跟每个导师呢都会讨论出一个长长的书单。这个书单呢，既同时是你可能要用到你论文里面的一些书目，或者是一些你研究领域里面的基础书目，同时也是说你将来默认你将来去当教授，你自己教课要设计课程，然后你能够通过你涉猎到的这些书，迅速的拼凑出一个不管什么主题，你都知道说好，那就是等我教卫生的时候，我要选什么什么书来给他们一个尽可能全面的体验你研究的话题的这样的一个呃经历。所以其实资格考的作用无非就是这些，然后资格考呢，我是读大概200本书吧，这个可能是一个文科常态， 1 5 0本到200本左右，里面包含就是很多理论，然后很多历史，也有很多我们所谓的 primary text， 就是呃小说、呃诗歌等等，就是文本,本本身。然后这样综合下来，你可能要学大概一整年的时间，有些人可能备考的时间要更长。直到呢，呃，考试的时候是每位老师有大概四十分钟到一小时左右可以考你的时间，你就会被带到一个教室里面去，然后你的三位导师，对我来说三个三个人嘛，有人还可能会多到四个人五个人，我是三个老师，然后我们的当时的系主任会来主持这个考试，然后老师就会问你问题，就是，他默认是说你在准备这个资格考的过程中，你会一直不停的跟你三位导师轮流开会，你去讲说你看到哪了，你有什么问题。你给自己总结出了一个什么样的掌握这些呃知识的方式？然后呢，到了考场上，我们一个不成文的规定是说，如果他们觉得你没准备好，他们也不会答应你考。他们答应说你可以考试了，就说明其实你跟他们在准备的过程中，他们已经差不多认可了你掌握这些书的能力。所以考试本身反而就是一个啊，临场发挥走过场。一般来说，你自己的导师不会说太为难你。像对我来说是，是我的导师会在考场上问我说：“那咱们从晚清读到了现当代，你有没有比较喜欢的方面话题或者是年代？我们可以从这儿先开始讲起。”我问你个简单的，给你先稍微引一引，等你状态起来了，我们再问一些比较大的问题。呃，一个老师考完了，换下一个，中间可以休息一下呀，适当的喝口水之类的。呃，结束之后呢，会把你请出教室，他们会在里面开会讨论说，呃，同不同意你通过。如果说没什么意义的话呢，就把你叫回来，恭喜你通过了。然后这样三个人在你的通过文件上签字。当时我记得我考的时候，非常的、非常的就是怎么说，非常的反高潮啊，把我请出去，我还以为说，不管是说过没过，就我还在外面恍惚的时候，他们把我叫回去很快。因为可能幸好我通过的也很快吧，就大家没有什么异议。然后我一回去，就我还懵着呢，就我都还没有从考试的状态里面回过神来。突然间，他们几个人就是过来跟我握手，说呀，恭喜恭喜恭喜！谢谢主任把那个表就是一传一千。然后就我回去之后我都，都我真的是还没反应过来，我回屋可能才三十秒，突然老师们就开始起来收
0: 拾包，鱼贯而出，说吃饭了，吃饭了，走了，走了。哈哈哈哈哈哈。天哪<咳>！所以说你的名字真的是恰如其分，你们这个。我是考真的可以说是啊舌、呃、战群儒，对舌战真的是一个很舌战群儒的过程
2: ，但就扯远了嘛。说回到资格考这个环节很有趣，然后因为资格考它其实代表的是说你已经掌握了跟你的领域内学者对话的能力，就是你已经把你这个领域里面你该知道的一些。对我来说，就是基础知识掌握的七七八八，表示你具备了一个可以自己去设计课程、去教课。包括说，你要想到的是，你既然能够学会应付三位导师轮流询问一些刁钻的问题，那就表示说，你以后在讲堂上，你会遇见各种各样乱七八糟的学生的问题，但你不能露怯。就是你等于是你会还是不会、嗯，你在现场都得给他说出一段比较有道理的话来。然后，天嗯，他其实训练的是你一个临场反应，跟把这个知识。掰开了揉碎的能力，这是第一个环节。然后第二个环节呢，是你的开题报告。我写了可能十页十几页吧。然后这个开题主要是在讲说我的博士论文我要研究的主题是什么，我用哪些之前人研究过的东西来佐证我的研究是完全有必要的，不是说在重复别人说过的话，而是我这个研究本身就是有价值的，并且呢，然后通过。呃，写一下每章大概要说什么，怎么怎么样，来表现出你这是一个可行的一个 project， 值得你花两年、三年的时间去投入到里面去。然后这两个都通过了的话呢，在美国你会有一个过程，是你从一个呃 PhD student 进级到 PhD candidate， 也就是说你从博士生变成了博士候选人。而当你变成了这个博士候选人之后呢，呃，有些老师会很郑重的说，从这一刻起，你对我不用再称呼啊某某教授，你可以称呼我的 first name。因为这代表说，你至此以后就不再是我的学生，不再是比我低一级，而是我们现在已经成为了平级的 colleague， 等于是同事关系。因为你研究的东西本身，那你的三位导师很可能谁都不如你懂得多，他们也默认说，到了你写完毕业的时候，你是世界上唯一一个了解你自己在讲什么的人，所以说他们会某种程度上会把你当成了一个怎么说年轻教授预备役，他们不会默认说。你写什么我都知道比你多，只是说我比你可能干这行多干了很多年，接触的多，可能读过的书比你还是多。但是呢，我希望的是你能够在把论文写出来的过程中，跟我是平起平坐的。然后我来挑你的问题呢，也只是站在一个同行之间互相询问的方式，而不是会很居高临下的说就是我说的对，你说的错。
1: 我自己也好，也有一些我身边的朋友也好，当初有一个没有读博的原因，就是因为。好像我们知道的信息是我们读博需要有一个非常非常细分的领域，然后这个领域会伴随你。当时我是在英国嘛，是四年，然后美国就是六年那么久。所以说，在那个时候，我们会是产生一种想法，就是比如说我，嗯、呃，我又喜欢文学，我又喜欢那种认知语言学、神经语言学，所以在这种情况下，一直到硕士毕业的时候，其实都舍弃不了任何一方。然后，就是因为这种。这样一种很简单的原因，就没有再去读博。我后来看到的蛇蛇，就是又有那个科幻世界文学的方向，然后其实也有认知语言学的方向。我就比较想知道，在读博之后自己确定方向，到底是像我们平常说的一样，你一定要在一个非常非常细分的很小的领域，呃，一直走下去，还是说其实是可以综合到？嗯，不同的领域，甚至说是我以前喜欢的几个领域，然后前人没有做过的，我可以把它们综合起来。
2: 这是特别有趣的问题。我觉得其实，呃，在某种程度上，它是有可能给你提供一种帮助你把喜欢的东西都综合起来的方式。我当时你本科读的也是文学跟心理学，两者我都很喜欢、嗯，就很放不下，导致我本科的毕业论文还是要强行结合两方面。当时也是知识没有很多，就强凑。但到了博士，其实首先是说，当你考进来的时候，可能美国比英国稍微好一点，因为英国可能是默认你带着一个很完善的研究计划进来读，对对对就是说你没想好就不要来。对对对但美国的话，是因为不管你是谁，你入学头两年都在统一的上硕士层面的课。补全你的很多的理论基础，帮你去接触说，呃，这个学校里面有哪些老师可以提供指导。那你在这个过程中，实际上会发生很大的改变。我记得我提交博士申请的时候，想研究的东西跟提到的理论，包括提交的就是一个 writing sample 写作的样本，嗯、跟现在的状态比起来，我觉得差的挺多的。诶，我觉得我是在读博的过程中，逐渐找到了能够把自己的兴趣给综合起来的方面。尤其是在你大概看过了两百本，对吧？别人都怎么写这个话题的时候，你会自然发现，那很多事情不是有兴趣就可以。可能是我有兴趣，但我对这个主题了解就是很浅，它只是一个我自己觉得很很酷炫的东西。那可能取舍也是到了后期，你自然会做出来。就是你再怎么喜欢它，你知道说现阶段你没有能力把它去放进你的论文里面，那可能对它的研究，你只能够单独出来。为他再去写别的论文，或者就是只能说变成一个爱好。但我觉得文科博士的好处在于说，嗯，他给了你很多自由的空间嘛。因为理论上讲，你感感兴趣的所有东西都可以进入论文里面去。像我还认识朋友在用量子物理研究文学啊，其实就只要能资源就都可以嘛。那、哦、你如果现阶段不行，也不代表说你就完全就要放弃。因为你如果想象说、嗯，我到了未来有更深的积淀，或者是说我这个论文不行，那我先写出来一部分，一点一点一点把梯子搭上去，那可能到了未来，终有一天我会说建立起自己更完善的理论体系，再去把我喜欢的东西引用进来。也会说，可能是你来读博之后才逐渐发现，哎、oh. ，其实有人的想法跟你是类似的，有人已经在你之前用他自己的方式结合过了你想要结合的一些领域了，你就把它拉过来，用它来完善一下你的理论，就也很好，也很好用。所以就是，我觉
1: 得文科博士很很有趣的点，就是其实你可以在很多的方面就玩出花样来。哦、oh, ，等于说你最后产出，甚至是中途的道路，其实都可以跟你最先提交上去的那个 sample。嗯，有很大的不同。对我已经忘了
2: 我最开始报的时候教的是啥了
1: 。<笑>哎，那所以我好奇一个比较现实的问题哦、啊，就是当时你在申请博士的时候，你需要提交的那一个文本，它会让你写到一种什么样的程度？到底是需要哪些东西呢？嗯，你展开说说
0: ，你说啥意思？我觉得他感兴趣的是说，到底咋样子才能申请上这个文科类型的博士？对对对对对。哦，原来是这。样。尤其是我觉得，嗯，文学类的本科专业读的其实是非常的。呃，简单，对，对吧？比较覆盖面儿，其实也没有那么广嘛，对吧？对对对。但是如果你要申请博士的话，他又恰恰就是，嗯，那那那你从你老师的那个角度来说一下，他当时 hand pick 你们，嗯，就是在你们身上发现了什么点吗？还是说你们就提交了论文实在是太精彩了啊？对对对对对对
2: 对。对对哦，这这个很有意思。我觉得博士录取其实是一个严格来说，我觉得是很 random 的一件事情。很多时候像，像有可能你跟你的老师跟学校其实是很契合的，但恰好在你申请这年，老师觉得累了累了不想干了，那老师就是不管怎么样，今年就是不招生。那你去别的地方，那你就去吧。有这样的情况。然后另外一种情况可能更常见，像我应该也属于这样的情况，就是呃，导师他当下感兴趣的内容恰好跟你申请的时候呃报上来的内容是相重叠的，导师会觉得说那挺好，就是我招你的话呢，咱们之间能够互相启发。我也不一定了解这个领域，但可能你比我懂，或者是说我觉得你的思维方式很有趣，然后我想跟你探讨探讨，互相补足。所以这也可以看出，其实从博士阶段呢，导师也不再是说。按照一个招学生的这样一个啊，我一定要把你塑造成才的这种思维方式去看待，而是更多去想说，把你当成一个你进来的时候还是学生，但在未来五六年之后，你就会变成我的一个同事，一个跟我能够齐头并进的，能够自己自由野蛮生长的这样的一个合作者。那这样情况下，导师呢，并不是说他在一刀一刀的雕琢你，像本科的时候那样，更像是说。导师把你这个已经有点成型的小花小树给挪进了他的温室，给你浇水，给你施肥，但长成什么样子就不是一个他能够想要完全控制的这样一个对象。然后，当然也有各方面都很优秀的那种，一看就是气度不凡的博士生啊，那种可能就是我从本科起就知道要学什么。然后，像我们这种学文科的，呃，本科的时候就学了自己想要。研究的对象的语言学得很好，然后硕士也是准备得很充分。那他教的可能 sample 本身就是他硕士的时候论文本身就已经很有水平了。有人可能硕士阶段就发表过论文之类之类，这些就是真的是很优秀很拔尖的学生。那他进来，他可能一辈子就是说我的我的终身目标就是进入学术界，我就是从本科起就很明确这个梦想，一直在努力，他就会攒一
0: 系列跟读博相关的履历，那收他就是很无可厚非。怪不得，那那那如果这样的话，会不会有那种情况，就是老师 abuse 你，就是你你你想你你想啊，你作为一个博士 candidate， 或者说是一个刚刚毕业的小孩万一你是个真的特别有才华的人，然后你导师招你也是因为和你的这个兴趣是相符的，那这个结果是归谁呢？那保不准就有哪些大大学法怎么怎么着的，这那这个就很容易出出事情的呀。我我我阴暗了对不起，我我我我太阴暗了。嗯、但是确实
2: 是。<笑>对你，你说你说的很对，尤其是刚入学，或者说只要是你。毕业之前，它都有种种可能性。就是你跟你的导师们处在一个权力不平等的情况下，那导师对你可能就是说，嗯、不管是明面上的打压，就像 PUA 对吧？就是说你怎么写都不行、嗯，然后把你的自信心摧毁、嗯。因为我觉得博士生肯定就是当你处在一个很单一的环境，你的评判标准也很单一。那其实，在一些的学校跟一些系里面是会有这样恶性竞争。不仅是导师对你，可能也会有，比如说你会看到说你是不是有其他的师兄师姐师弟师妹更被偏爱呀，这样会有一些这样的情况发生。然后同时你也会想说，对，那万一说，比如说我的什么想法，像我身边的人他很很喜欢，他就拿走了，然后呢再使一些绊子让我，不管是说过不了资格考，还是出什么岔子，然后毕业过的很惨，就是资源分配不均匀的问题。嗯，或者就是说，我的整个像题目研究直接就被掠夺走了，然后学校里面没有人帮你伸张正义，这种情况其实，嗯，我身边确实是听过一些这样的例子，就它并不是一个，嗯，不会发生的事情。但同时，你你也在想说，那你如果。就是想研究这个东西，那你也不能说为了避讳这事儿就故意去找跟你不一样的导师，对吧？就它本质上是一个，只能是靠你自己先多加了解、嗯，并且是一个存在一定风险的行为。这样，然后另外一点就是说，当你可能在这个学校里面的时候，我觉得尽可能去规避这样的事情发生。嗯，有一个很重要的，也是当时师兄师姐教我，就是说不要总把目光盯在你自己的戏里面，当你。刚进学校的时候呢，有机会的话，可能去其他的系多多上课，然后也去观察一些其他的老师怎么去教学生。这样，如果你在你本系之外也有一些能够合得来的教授，而不是目光紧紧锁在可能你系里面给你提供的几个导师身上的话呢，会让你过得可能眼界更宽阔一些。然后，万一在本系里遇到了一些不是很愉快的事情，是。也不代表说你就不能够在同学校的其他的系里面找到一些能够帮助你的资源或者人，但确实也是在重申回来，就有些时候，那万一真的人铁了心要坑你，对吧？那你能咋办？就是这学不上了，这逼博士
0: 不读了。<笑>哎、那那那那你们博士 drop out 有有有就是听说过的亲朋好友 drop out 的吗？或者说这个比例高吗？
2: 我觉得有，其实还还是还是有有有不少的。我觉得五花八门，什么理由都有。然后像，确实是听过几例，像被导师坑，对吧？然后读到后面跟导师完全反目，合不来。然后不管是说被坑，还是说单纯就是理念不合，最后一想说，干嘛呢？就是不想读了，有这样的情况。然后也有情况，就是说你读到后面，可能人生轨迹发现偏移了，越读越觉得我将来不想以这样一个学术的方式去，呃，出产我的想法，那我更想去干其他的工作，我想上班赚钱，或者说有自己的各种呃个人健康、家庭因素也有这样的。然后像这种情况下，很多人就是说，你过了资格考跟开题吧，你就可以拿个硕士走人。一般学校就是说，那行，那就等于是给了你，像美国是，呃，博士一,一般是给全奖嘛，就会、是、说那行，那就算是你花了更多的时间全奖读了个硕士，我给你个硕士学位，然后你就该干嘛干嘛，嗯，然后也有是说你真的拖到很后期，像博士读个十年吧，就是有人真的是前面很顺，但后面就是。没法写出来自己的论文，越拖越累，然后你也干不了别的，索性有一天你会想说，那我真的就是不想写了，我写不下去了，所以就卡在这个卡论文，都有这种情况
0: 。除了说博士，还有名校，还有名校的博士，尤其是你们师门，其实就那么几个萝卜。对，<笑>但是在在这个象牙塔之外去仰望的人是非常非常多的。你你有没有说某些时候会觉得说货不对板，或者说觉得我身边的这些个嗯货色，或者说就是呃打眼看，不仅是我们学校，其他学校，甚至说行业里的几个所谓的泰斗也不过如此。你你会不会有这样子的时刻在？嗯，
2: 我会觉得其实说。就是因为你刚才说的这种名校光环，导致我觉得博士群体里面，它出现这种冒充者综合症 （imposter syndrome） 其实是很多很多的。像很多人就会觉得，你第一反应说：“啊，我配不上我学校的名字。”就是为什么说，呃，我的学校这么有名，那外人看来充满着仰慕，就仿佛那全校师生都应该是金光闪闪的，就会想说：“那为什么可能我不是这样的？”会有这样的想法，尤其是说，如果你的本科院校不是说严格来说的一流。或者说你是一个国际生，物、嗯，然后你就考上了一个，比如说美国顶尖的一个高校，在里面学习。那有一种是外人纷纷道贺道喜，但你却觉得说，那我甚至都没有在美美国读过本科，我来的时候英语口语可能还在挣扎的这样一个过程中，那我是不是能够配得上在这个地方待下去？我的这种心态其实很很普遍的，并且会给人造成很大的痛苦。但另外一方面呢，可能这个光环。它同时是双刃剑嘛，就是它一方面会给人造成一种不成比例的自卑痛苦，呃，另一方面也会,会助长一些人可能对自己一厢情愿的自傲，最后导致一个不好的结果。像很多人觉得说，那我一路就是这些名校读下来，我一辈子没读过不好的学校。那到了博士阶段，你会到了一定程度是说，因为每个人读博，我觉得是很同样都是挺难的。你最终是一个跟自己的较量的过程，你要把你的。思想去，嗯，写在纸面上去展开来讲，然后到后面其实都已经不再是说学校如何，因为学校可能最大作用变成了提供一个资源，提供一个背景板。那我们学校就是有钱、书多、机会多、导师优秀，但也就仅此而已了。实际上到了后面，就学校的名字本身，当你过了一个特定的 level 之后，其实也就不那么重要。就好像你考 GRE， 你分数过了一定分数线之后，你是满分还是比满分少几分，已经没有那么大的区别了。然后，像很多人，呃，如果他抱持着这样一个“那我是名校生，那天下的好都应该是我的”这样一个心态，像我身边也有这样的这样的同学啊。那其实到了后面，当你发现自己不行的时候，会更加不愿接受现实，会更加有一些不切实际的对于自己的期望、嗯。像我见过很多，像到后面有点写不下去，就是一开始他可能从小就顺风顺水，觉得我是一个天选学术人，然后可能博士题目就开很大，开得很大呢，你又不敢接受说。这个题就是开大了，那我就是没办法再给我这个两三年时间里面把我想写全都写出来，然后到了后面变得很骑虎难下，就是它大到你自己又圆不回来，但同时呢，你又不愿意去接受，说我退而求其次，我接受我这个论文它是有瑕疵的，这样可能把自己就是钻这个牛角尖，越钻越难受，到了后面就想说，嗯，给自己可能除了这个光环之外一无所有。所以我觉得，其实这个名校光环，它是一个很害人害己的事情。就是，嗯，一方面它可能会让人自卑，一方面会让人自傲，同时可能外界的压力也会更大一些。可能外面会嘀咕说：“哎呀，什么什么，这个学校出来的学生就这样啊。”
0: 就是会造成一个嗯更大的落差感。毕竟你们学校实在是太好了嘛，对不对？像你们去读博的人，是真的就是我热爱我研究的这个东西，我有一个理想，还是说我就是。为了名校而去，我
2: 觉得你这个问题其实是没有在读博的人会很容易问的问题，但实际上到了这个在申请博士的时候，<笑>实际上大家我觉得考量并不太是这个，就是你再想读名校，那名校里就是没人可以带你，你想读你也不合适嘛。我也见过很多朋友，他选导师也不是说真的是因为你要在长人筒里面尬选，你可能更多是去看说你先把每个学校的。哪个专业适合你，挑出来看，然后再去筛导师。所以其实可以说，读博是跟着导师跑，而不是跟着学校校名跑。跟着学校校名跑，就更像是本科阶段乃至硕士的问题。但到了博士的时候，你肯定你的最终目的导向是说，那我能不能够顺利毕业？我能不能在我的行业里面拥有是足够的知识储备？那我肯定先去筛谁是行业大牛，然后把这些老师在的学校都筛
0: 出来。那这点其实文科理科就没有什么差异，大家都是跟课题和跟导师来来做自己选择和努力的主要方向
2: 。对，但肯定是说常春藤因为财大气粗、名气高嘛，所以其实当然这些学校里有很优秀的教授的比例是要更大的，但是呢，不代表说。呃，学生就会完全只冲这几个人去。除了藤校之外，也有很多很优秀的学校，乃至是说我们所谓的大 U， 因为它呃，不管是地理位置，还是说跟其他系之间的联动，还是说校方的支持等等，也会有很多很优秀的老师在这些学校里面。那有学生就是说看中了自己喜欢的导师的研究内容跟方向，明白说我去这个学校，即便可能没有这种所谓拔尖藤校的光环，但是导师能提供给我的，不管是说启迪。还是说研究路数，还是导师本身的呃学术资源，都让我觉得很值得去跟他们。那实际上我也见过很多朋友是为了这样的一种考量而放弃一个藤校的录取
0: 。我就比方说我，我如果说我就是。嗯，想要申请一个文科博士。那如果说你想要对你的朋友，就是不说劝退，而是说引导他更加理性的思考自己到底合适不合适，吃不吃得了这顿饭，以及什么样的人能吃得了这碗饭的话，你会想要从哪些角度来来来说？我已经早早就为自己在那个规划、嗯这个、退休之后<笑>，退休出路
2: 了<笑>、嗯。其实我觉得读博这件事情，因为呃，像我们其实全程一直在讲说，不管是我也好，还是抱抱向向他，你们都对文。学。学有很多的，就是自己就是喜欢的东西，然后也是以自己的方式在爱着文学。那要不要把这个爱好本身去延展，变成是我要去读博这样的一个嗯想法？我觉得其实这是很值得思考的事情，因为嗯，首先呢，你要在想你开始读博，那你一进来，尤其美国来说，你一进来你就是要待待满起码六年才能毕业，并且我是自己读到后期发现，其实越到后面实际上是越难的，因为读博它本身的过程呢，嗯、它不是说像我们像。本科对吧？熟悉的那样，它是一个冲刺，像不管是说高考、哦，还是说像本科的时候那种，呃，期末的时候狂写论文，最后能换来不错的成绩，它都是一种很冲刺式的心态。但读博其实从开始起就是马拉松的心态。你读博前两年修课的时候写论文，本身实际上就是像我们打分都没有 A B C D， 直接就是过还是不过，其实老师都不会那么在意说你的论文是不是像本科生那样的呃状态。他主要希望的是说，你能够尽可能通过你写的这些课堂论文，去从中找到一些能够成为你博士论文养分的东西。所以实际上可以说，一切都是为了你学生论文服务。然后为你论文服务的这些东西，它本身要不然就是说写的真的很好，你可以把它变成是单独投出去的、单独成篇的论文；要不然就是说，它会可能成为你博士论文里面的一章。它，但它。嗯，说来说去，其实你前面的所有积淀，它相当于都是让你论文能够生长出来这样一个粪土。所以说，其实如果你报这种，怎么说我刚入学，我很有冲劲，我觉得我就是拥有很强大的，不管是啊，我很会做题，我很会卷，我很能够。在短期内压榨自己产出的论文这个能力，我觉得放到博士里面，这个是我自己可能跌过一个跟头，就是我自己会觉得说啊，本科的时候我就可能都不太把这个论文的精度跟把问题想长远的方式，就是放在心里。当时我很想当然的觉得，我可能满身都是小聪明，对吧？那这课可能本身我都学得不咋地，但论文我能够写的就是我能够找到一个很讨巧的点，然后切入进去，把这个小点写成一个可能本科也就。十几页对吧？十页十几页论文我写出来交上去，然后我觉得啊，多了个好分，这个课可能我都啥都没学到，还是能拿 A。就我觉得很多的学生呢是抱着一个这样的心态，一种怎么说我总觉得说我能够糊弄过去的心态，嗯，来报博士。那这种情况下，其实当你到了后期，你发现真的只剩下你自己跟你自己的论文面对面。这个博士论文你写出来就是可能你十页十五页你可以用一个小的点混过去，但当这个体量一下变成了。比如说，我要写四章，起码每章四十页，然后当这个体量就是变成了一个你要写一个起码一百一百页，呃，一百二十页、一百五十页的这么长的一个论文的时候，你发现你不再可能有这样一个糊弄的余地，你。真的不懂就是不懂，不会就是不会。你就是说，你这一章稍微就是这个这口气断了，那你其他章也会相应的出问题。你发现说，只有你自己跟你一个千疮百孔的论文在面对面，就好像你在不停的想要修一辆无法跑起来的破车，你不停的缝缝补补，不停的去堵窟窿，你就很多时候就是说，我也是很多时候我写到一些。一些一些点的时候，我发现说我这里的知识储备它就是不齐全。我明白我在某个课堂上学过这方面的东西，但我当时那谁让我没好好听，对吧？当时我就是用小聪明把这个漏堵上了，然后我现在发现那这个债是要还的，那我就是不会，我就得翻回去重新再学，重新从可能读过但没印象的书里面去找。所以我觉得这个论文本身最痛苦的点在于说评判你的，因为不再是你的老师，你不再是以任何的成绩为导向。它本质上就是一个职业、一个工作，就是说，你这个论文将来肯定是要成书的，那你这个书是要拿出去给世界人看的，就是全世界所有人都可以拿来去评判你的思维水平。那这样的情况下，你会越来越觉得这个路是没有止境的过程，而我觉得读博中那种绝望感也很容易从这里面诞生。因为像我们说回来，像我们在录这个播客，然后我身边很多朋友也是，嗯，确实，因为对吧？你考过了资格考，你怎么样都能说两句。就博士们都被纷纷训练出了一个张口就来的这样一个水平，就是能够面对学生提问不怯场，老师问你能舌战群儒。但实际上，你能够做到这样的舌战群儒只是很基础的一个水平。确实，你拿出去，你讲个播客，或者是你在大众面前，你稍微给他来一段。像我知道很多像这个、嗯、呃，博客主也会请来在读博士或者是年轻教授来进行一个分享。然后，貌似从外人听上去觉得你说的头头是道嘛，就是说哇，你唐。中国引对你反手就是一个黑格尔，好像很厉害的样子，但实际上你放在学术界的内部呢，它只是一个基础操作，就是你不懂才是有问题。然后当然也有可能是说这个东西你本身你也不研究它。那比如说我说到我本人，我虽然读的是文学，但我确实不懂黑格尔，所以就是我也不是不能够反手一个黑格尔，但是我其实不懂。但如果我用这一套去到外面去讲的话，大可能就。就很像一个降维打击，你实际上你自己什么货色，你心里清楚，但可能别人一听说，哇，你在读博士，那你讲黑格尔一定是讲是对的，就会有这样的情况发生。但实际上呢，如果你很沉迷于这样的一种卖弄部分的名字跟学识，而你心里其实知道这在你的行业只是一个基础操作，当你沉迷于这样的一个状态的时候，你再回到你的房间里面去，看着你屏幕上很单调的自己的论文，会觉得落差感可能更大。因为你可能想象是说，那这群人就是啊，读这么多书，然后有这么多的知识储备，那随便讲两句好像都是很有道理的样子。但实际上，我觉得我们很真实的这样一个日复一日的生活，不管是我还是别人，你会每天陷入在一个对自己的不满跟痛苦里面。你会起床，发现就是说这一天就蓬头垢面的过去了。我对着电脑，可能。对了很久很久，我一会儿可能跟人聊聊天一会儿去看看视频，但还是一个字没有写。这一天就一天一天就过去了。尤其是说，当你没有在上课跟教课的时候，实际上你过的是一个就很很像坐牢的这样一个生活，而且你又不能够说你玩也玩的不痛快。你觉得每天好像都是过的是一样的，但这一天又过去了，只有日历在翻，但是你的进度却还是就那样。你就会想说那一天起来，我好不容易今天起了个早，然后啊，我喝了咖啡，我准备好开始写了。可能你最开始可能写了两句，你觉得不错了，可以休息一下，然后你开始哎干点事情，打扫卫生、买菜、做饭，然后结果你折腾一天，一看转眼下午了，到下午了，累了、困了，睡一会儿，起来晚上了，又该吃饭了。就是这是一个很真实的这样一个在论文写作阶段不会说的一天，就是你有种你觉得你总是很忙，但是你又不懂在忙什么。然后可能这一天就很抑郁的过去了，你还是没有进度。呃，另外一点就是说，你在你的同届学生里面，你当然会看到一些人，就当然说，就博士行业跟任何行业一样，都会出现一些 asshole， 对吧？那就是有一种 asshole， 他就是特别喜欢到处炫耀，说：“哎呀，我是市场之星，我一毕业就要被学校疯抢。”并且有些人是真的是会就是你说骑到你头上来进行这样的一个输出。有人就是这样的性格，他就好像说，你不管念什么书，不管你干什么工作，且不说哪都有好人，我更想说哪都有烦人的人。所、so, 以我觉得博士生们之间其实就是。过的是这样一个很微妙的生活，可能今天我就听说说，哎呀，哪儿又开了个学术会议，我认识的人几个人又出去去出席了，然后他们讲的是什么什么题目，但是呢，我因为我自知自己进度不行，就没有报这个会议，也会觉得说，哎呀，这一天心里好难受，因为看了别人好像在很光鲜亮丽的分享，在跟大牛们社交，而我因为没的可说，没的可写，而闷在家里面更写不出来了，就其实这种情况都有，然后像。我们都互相就开玩笑说，因为当到了博士这个后期阶段，可能很多人就会沉迷于干一些跟脑子完全没关的事情。像我开始沉迷做饭，我觉得给人一种，嗯，论文写不出来，但起码我今天很结实的处理了食材，做了饭，会觉得有一种手上没闲着，仿佛把自己的身体有照顾的还不错。就我觉得有一种好像。成就了什么的错觉？嗯，很真实的来说，我觉得读博士你很容易陷入到一种
0: 半抑郁的状态。我突然想到，我们之前网文那期，你有说你有这个刷榜的习惯，因为你觉得只要你在看文字，好像就是有用的。对，结合到你今天说这半抑郁的博士生涯，嗯、呃，突然就有一点点理解为什么你当时会那么做了。嗯、对，就是你会，因为我觉得跟
2: 上班不一样，是你下班之后，你觉得就那行就结束了，你不找我，对对对我也不找你。但读博的话，你会有一种我的二十四小时都是应该献祭给我的博士论文。你真的会到了后面会有这种想法，只要我有一刻没有在做有用的事情，就会觉得很痛苦。对对对觉痛苦我觉得是跟嗯自由职业者痛苦是很类似的，因为对你能什么时候毕业，你能得到什么东西，是直接取决于你自己的生产力的。所以你就会想说，那为什么别人能多写几篇，我就是不能多？写几篇？为什么别人写的那么势如破竹？呃，不仅是说准时毕业，还是提前毕业。我就是要一拖再拖。就很多这种事情，你会觉得你就到最后你没有一个老板可以骂的时候，你可能就会更加的去怪罪跟恨自己的，就是怎么说无能吧。所以我觉得这是一个当博士生很容易出现的心态，尤其是说，嗯，不管是看着别人比你的进度要快，还是说，嗯，也是目睹到。各种各样，就是身边人就不想再读的人，就解脱出去了。就其实读博士也像围城一样，读博这个事情要比大家想象的，我不是贬义啊，但更加功利。就是我觉得首先要把它看成是一个职业，你总不能想说我进来读博，我指着说我读完博，那那我去干嘛呢？就是不是说把你送进来，就是六年拿着别人给你的钱，你高枕无忧的爱看爱看什么看什么，就要能这样，那谁不想读呢？但更多的是说，你终究还是要为自己考虑，是说。我这个论文写出来什么情况？我是要找教职，还是要用我的这个论文，用我这个知识去找别的工作？它终究是一个训练的过程，包括你读博的过程中，可能本身也是你在学习如何去教书育人，你在学习如何去在书面跟口头进行一个自我表达。所以实际上，我觉得如果讲你对它祛魅的话，它真的是并不并不高尚，它也并不就是说。是跟社会脱节的卑微，他跟所有工作一样，他就是一份工作罢了，就是只是说有些人他在工作里卷，在于说我去九九六，我去应付老板、客户、参加酒局。那博士生们只是把同样的时间跟精力放在了跟书死科上面，只是说不同训练的技能罢了，而不是说博士生真的是所谓的天选之人，拥有说比其他各行各业的人所谓更高的智商。我觉得只是在做不同的事情。
0: 嗯，你你我我想到了一个一一个一个一个 fact， 就是我前一阵读那个什么流行的西方现代什么思想讲义那本书的时候，我我有一个非常奇怪的呃划点嘛，就是我发现好像文科好多天才啊，好多都是十几岁就念大学，然后二十出头去读博士了。像在整个文文科界，这种天才的比例高吗？还是说他们是幸存者偏差？就是。
2: 我觉得是新闻所偏差吧，而且我觉得天才的这个定义，我也可能要质疑一下，因为我觉得文科跟理科不一样，在于我觉得可能因为我自己在文科里面，所以我更相信理科的天才不是文科的天才。我觉得读文科这个事情，嗯、你要去看哲学跟历史，跟文学的话，我依然觉得它是一个你自己本身没有一个洞察事情的能力之前，你可能很难去达到一个真正理解在发生什么的地步。所以我觉得，我眼中起码我身边的文科天才也有，就是真的是很小现在读博，但其实读起来大家也就都一样，因为他毕竟像我刚才，他是一个马拉松，所以其实，你即便说你很小的时候就对某一个方面，呃，有了很深的见解，但也正因为文科没有一个标准答案，不像是说我很小解出了一个数学猜想那样意义上的天才，文科更像是说，那我把这一个项目、嗯啊、这一个主题探讨完了，那到了后面。就是，我依然还是要去找第二个、第三个、第四个。那这样其实就不再是说凭着我比别人起步要快，就是能够达到的这样一个目标，而是说我有没有这种后继发力的能力。而这个其实确实考教的是说，只有阅历跟可能经历多了，才能够有一定的这种洞察力。所以我觉得，所谓的天才跟普通人之间，嗯，起码是我身边的就是博士群体，我觉得，嗯，并不是一个所谓的刚需。
0: 那最后我想问的就是关于打消我去读博士这个想法的几个点，一个是我我突然发现好像文学博士和其他的一些博士他其实不太一样，因为有一些其他的专业，你是不是这块料你，你你是自己心里有数的。嗯、呃，你的智商能不能就是假咱是说是呃做纯数的，你数学到底好不好你知道？但是好像这个文科的博士他重在一个积累的过程，而这个积累它是一个过程。它不是一个可以观测的一些指标，那那那我我就会害怕说，如我做了要读这个文文学博士的这个决定了，但是我在中途发现，我我才能意识到我不是这块料，我开的这个题我合不上，会有这个风险，而且我觉得这个可能性好像还蛮高的呀、哎。对，我觉得你，我觉得你说的
2: 对。起码我其实，我觉得我看我自己就类似于这样的情况，就是我觉得我我属于一个读博前没想明白的人。虽然说我肯定不后悔读这个博士，我也是强行读到了现在。就是目前看来也呃暂时没有说担心写不完博士论文，但实际上我觉得我是读到了很后期才发现，其实我对于写学术论文的兴趣没有那么大。我会突然发现说我的表达的方式、哦、思维方式啊，以及。引用他人的方式跟路径就不像是像博士论文里面，大家会很习以为常的说，那我就是要搞一个像 literature review， 我就是要把所有的泰斗全都就是去，去呃致敬一遍，或者说我就是好像没有那种对于学术本身研究的厚重程度的这种感知。我是到了现在会发现说，实际上我更喜欢进行一些更短小精悍的输出，就是我就这一观点，然后这观点我给你讲清楚了，我就我这边就完事儿了。我其实并没有那种意识，说我这个观点它回应了这个啊学术发展史里面的哪些问题，我跟哪些大师进行了对话，我是没有那根筋。所以我发现其实，呃，像对我来说，我就是开始读了后面才发现说，或许可能本身我。啊，并不是一个填选学术人，就是我也能接受说，将来可能我产出知识的方式，更多的是说在面对大众进行这样一个沟通，因为我发现到了这个学术界的所谓高端局，其实更多更像是你在跟别的学者在高手过招，每个人都是跟你一样的这样一个 training 背景，你看过的书他们也都看过，他们总是嗯，全都在盯着说你有没有什么特别高精尖的这样一个创新。嗯、啊，但但但实际上说，我觉得我对这个局，就是首先我觉得我打不来，我觉得我终究就是说，读书的方式也好呢，还是说我产出的角度，就是我自己知道我肯定是漏洞百出的这样一个状态。我,我也，天然来说不是这么感兴趣来打这种高端局。就是、我对于可能挑战这个知识的边界的兴趣呢，呃，要小于说，我我觉得这个知识我已经有很多了，我自己都觉得有点应接不暇。然后加上像我知道咱们也做过像 MBTI 的讨论嘛，我确实发现我身边的博士生里面我是极其罕见的艺人
0: 。我发现
2: ，我发现作为作为艺人，在博士生这个群体里是很难很难生存的。其实前两天我们聚会，可能十个人，大家问了一圈，我是十个人里唯一的艺人，别人
0: 全是爱人。天哪！不过这个是很符合那个刻板印象的，好像呃象牙塔里就一个是你爱人，你才更能够呃耐得住寂寞。然后另外一方面，好像感觉就是你对外的输出呃有限的时候，你向内的一些思考啊、积累啊、审视啊是更多的，这是一个刻板印象哈对。
1: 对，然
2: 后另外就是爱人跟艺人一个不热身的生活方式问题，就我觉得孤独是。呃，很大的一方面，而且我觉得大家进来各自背景是五花八门的。同学们，很多人可能是已经成家了，比如说有有小孩，或者是说跟你背景完全不一样、嗯，或者说你作为一个艺人被投入到了一群爱人里面，你想搞事都搞不起来，都会有这样情况发生。所以我觉得在博士生的精神健康里面，嗯，感到孤独，我觉得是很大的一方面，像对我来说是。像有些人就会觉得说，那正好我就是不喜欢跟别人打交道，而这个职业本身完美的让我规避了需要跟人打交道。呃，很多人他做到教授还是这样的，他就是觉得说我就是天天性不喜欢跟别人交际，那来读博反而让我觉得很轻松，因为我只要疯狂的写就可以了，我只要把我背的课讲好就可以了，我可以呃心安理得，甚至是被支持当一个社恐人，因为对我的就是能力的评判标准，不太在于我的社交交际能力，所以对于很多人来说，他们选择读博士，可能也有这种性格跟喜欢的交际方式的这样一个考量。那对我来说特别搞笑，是我呃来读之前嘛，我跟我的导师来见面，然后导师突然说问你个问题，你觉得你能多久不跟人说话？然后我想了想，很真诚的说，我觉得一天吧，我说这一天可能我就不跟人说话了，但可能在网上聊聊天就差不多了。导师就是看了我一眼，他说，你知道我写论文的时候，我一个月没跟人说过话，每天自己图书馆。妈
0: 、哎、呀！
2: <笑>然后我来了之后，发现他不是危言耸听，就很多人真的是他在呃深度进入到一个心流写作的状态里的时候，他是可以做到不理人，连社交媒体他也不太看，不发消息，不跟活人有任何的交流，就是每天自己在家在图书馆，就是他能够做到这样的一个程度。但我发现，就我的性格做不到，我觉得我我真的是可以几天不跟活人说话，但我起码得网网络热聊，对吧？再不行我得发点微博，<笑>就是尖叫一下。然后我发现其实。对，因为我是一个就不跟人交流会被憋疯的这样一个艺人性格，所以会觉得其实读博的时候也是我在有意识的会说，哎呀，又过了一周两周的，我会喊身边的朋友们过来一起玩，就变成了我一个艺人带着一群爱人，在那边就是打牌喝酒，然后当然大家也很开心啦，就是觉得可以放松一下心情，但就是我发现如果我不喊人的话，大家可能就是都是爱的自得其乐，然后我就会变成那个读博读疯的人。所以这可能也是一个很现实的考虑。如果大家就是怎么说很耐不住寂寞的话，因为毕竟说你要想长期的去读去写，你跟人说话会降低你的效率嘛，会打断你的思路，你就是要学会耐得住寂寞。所以往另外一个角度看，我也是在读博这个训练中，可能是在。让自己把自己的性子磨得更近，更有耐心一点，因为我觉得我可能本人是一个，嗯，不太有耐心，而且比较咋呼的一个人。所以读博之后，我觉得我反而性格也是因此变得沉稳了，就不那么冲动，不那么三分钟热度，开始学会有一点像日拱一卒，每天写一点，就是不要想着说一步登天这样的一个心态。我觉得其实也是很磨练人心性的一个很好的训练。今天这一期呢，是沿用了我们之前行业分享的那一期的理念，想通过这样的方式呢，把聚焦点给放在更广阔的各行各业上面。一方面呢，是希望帮助大家对自己身处的行业有更多的了解。像不是说博士生就是每个人，呃
1: ，进了学校就开始口若悬河，不是这样子的。哎，要想把文科博士读好，真的好难呢、哎。听之前，我还在纠结，纠结我到底有没有文化水平和我耐得住寂寞的程度到底是怎么样的。听完之后，我觉得我可以彻底不用纠结了。我接下来的发展道路就是去跑马拉松和攀岩，然后再有钱一点我就去滑雪。总之，在运动上做到还行的水平，应该比如我把博博士读出来的那个概率要大一些吧。那欢迎大家在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐或者网易云音乐上订阅收听我们的节目。如果大家喜欢我们的节目，还请多多支持我们，为我们点赞、留言或者分享。我们将会努力保持双周更新，期待我们下次没羞没臊、坦诚相见。拜拜。